0: Hörni, vi ska läsa ifrån andra Timotis och kapitel 4 och vers 8 och vers 8. Så ska vi se här. Då står det så här. Paulus skriver här, det sista han skriver. Han är gammal man vid det här laget och skriver han att Nu vänta mig rättfärdighetens segerkrans, den ska Herren... När rättfärdigdomaren domaren ger mig på den dagen, och inte bara mig, utan alla som väntar älskar hans återkomst. Alla som älskar Jesu återkomst. Och vet du vad advent, jag ska inte lura bort någon, det är alltså, vad betyder advent? Det betyder väl att vänta? Nej, utan det betyder ju ankomst. Jesu ankomst. Och vi väntar på hans ankomst, och det är ju det... Liksom det här, det här fler tredimensionella perspektivet att just nu så väntar vi ju på julen. Vi väntar på liksom, att få fira just det att Jesus kom en första gång, föddes som människa. Men han vill också komma till dig och mig här och nu. Han kom till hela mänskligheten, men det betyder inte att han inte också vill göra sin ankomst i ditt hjärta. Och han kommer att komma tillbaka. Det som vi kan beskriva som andra advent. Jesu andra ankomst eller återkomst. Och det ska vi få vara med och bara sätta fokus på den här dagen. Ett av mitt livs mest största tillfällen. Och mest spända väntan. Det var den dag när jag stod längst fram i Dala kyrka. Och väntade på min brud Och eh, det är inte bara jag i hela kyrkan Var fulla människor Nu får ni nog resa upp för Nu hör ni musiken här Nu kommer hon får Man står här framme vet du Och det pirrar i hela kroppen Och så kommer hon där Gåendes Karl, Du kan väl Nej jag ska skoja bara Jag ska inte Kommer nu Carl Nej, du... Nej jag ska inte gifta mig Jag har gift mig en gång Det står på min ring Nej men det var en helt fantastisk väntan vet ni Och ni som har gjort det här Vet vad jag talar om Ja ni får sätta er ner igen här du vet att kyrkan var full av människor som hade klätt upp sig, vissa hade åkt långt för att komma kunna vara med man hade planerat, vi hade planerat vi hade förberett, vi hade satsat mycket pengar på att få den här dagen att gå i lås och till sist fick jag stå där framme då och, och se min brud komma nedskridande där i, i längst med alta gången och det var en, en fantastisk upplevelse Så vilken förväntan i luften och så är det ju varje gång vi får vara med på ett bröllop eller hur, att här får vi det är som de här nu som ska få säga sina ja till varandra har väntat på så länge och det är inte riktigt samma energi där hemma när det är Halloween Halloweenvecka och vi börjar se vi sitter vid köksbordet och så ser vi att nu kommer de här de här små Ja, vad de nu är utledda till. Vi ska inte prata om det så mycket på, på, i kyrkan. Men vi är inte de bästa på att ta emot de här kan jag säga. Utan det var liksom, jag minns nu sist här, som, som vanligt. Liksom, ah, det är idag jag... Har vi någonting hemma? liksom? Ja, vi har någon sån här gammal merci-choklad liksom, från julen 2018 ungefär. Ja, det här blir inte bra. Släck lampan. Liksom. Och så, Barn var tysta nu. Liksom. Och så kommer de att plinga på dörren och vi liksom kryper ihop och hoppas att de ska gå därifrån. Och, eh, det är inte alltid så. Någon gång har vi någonting hemma. Och find, Du kan väl få någon liten godisbit. Men... Tänk. Vilka olika mottaganden, två ankomster, men helt olika mottaganden. Helt olika förväntan eh, hos oss som då väntade eller inte väntade eller var redo eller inte var redo. Och som sagt, nu är det så att advent då markerar ankomsten för kungars kung och herrars herre. Och då kan man ju fundera på med vilket sätt vi tar oss an den här högtiden och det är inte så att det här bara är någonting vi, vi gör en gång om året även om, även om jag jag tycker det är kanonbra att den svenska kalendern är uppbyggd kring våra kristna högtider kring bibelns berättelse det är ju liksom öppet mål för oss som kyrka att bara plocka upp det som alla stöter på att ja nu är det helgdag varför det, det, kristin alltså det är kristimmedef alltså jag tycker det är ett otroligt förmån att få leva i ett land där liksom våran, våran kalender är uppbyggd kring i liv, mer eller mindre. Sen är det ju ändå så att det är någonting som är levande och aktuellt året om. Och som sagt, hur gör vi oss redo då på detta? Hur har vi en förväntan ungefär som de där barnen som kommer och knackar på på Halloween? Eller är det mer som att vi gör oss redo Ja, som en brud står det ju faktiskt i Bibeln på tal om den bilden. Att församlingen liknas vid Kristi brud. Det är vad det är. Ingen annan konstig förklaring utan kristig brud är Guds församling. Och det talas som i Bibeln att, att bruden ska vara redo när brudgummen kommer. Då blir det motsatta roller. Då är det inte brudgummen som står och väntar på brud. Utan tvärtom, vi som brud, vi som församling ska vara redo. Och frågan är, är vi redo? Har vi en förväntan? Förbereder vi oss? Får det här kosta på i våra planeringar, i vår ekonomi, i våra prioriteringar? Att göra oss redo för eh, Jesu ankomst. Och som sagt, i det här tredimensionella, ni vet att Jesus är densamme. Igår, idag i all evighet. Jesus, han har kommit. Han är här och han ska komma. Tre stycken advent, om du så vill. Ehm. Och Hur tar vi då emot honom? Det är det här som är så häftigt. Då. Du, du kanske har funderat på, om du har lite koll liksom på, 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 på kyrkans högtider, varför kommer in en dag från påskveckan när vi ska tala om, om advent? Ni vet, vi talar ofta om det här med Hosianna, Davids sona, men det var det man sjöng när Jesus kom ridande på åsnan in i Jerusalem. Den, den tionde nisan alltså, som, som markerade starten på eh, högtiden. Varför kommer det in mitt i julfirandet? Ja, men det har just med Jesu ankomst att göra. Det har med hans ankomst att göra. När Jesus rider in där, vet ni, på en åsna. Det är den starkaste bilden som vittnar både om hans första och hans andra ankomst. Nämligen han rider in där som ett lam. Det var samma dag som han förde in lammen i Jerusalem för att, för att granska dem och se om de var värdiga att använda i påskmåltiden några dagar senare. Samtidigt rider Jesus in här på den här åsnan som Guds som ett fullkomligt lam som är utan synd, utan fläck. Han kommer prövas och visas vara värdig att också då offras för våran skull på påsken. Men han rider där och då som en kung också. Det var många av Israels kungar David, Absalom och flera kan vi läsa om att de använde mulåsn och de red på. Så det var en, en kunglig symbol också, även om det var ödmjukhet. Det var ett och en Men det är inte bara det, utan det var också en kunglig signal. Här kommer kungen ridandes. Och när Jesus då rider in här så, så, så förkroppsligar den här händelsen. Både det första gången han kom som Guds lam för att ta bort världens synd och den andra gången han ska komma tillbaka som kung för att uppdra Upprätta Guds rike och ett, göra ett slut på ondskan. Slut på orättvisan. Slut på orättfärdigheten och upprätta sitt fridsrike som ska vara för evigt. Är hans kung. Och många gånger så har vi läst psalm 24 som är en, en mäktig psalm just kopplat till detta. Vi ska göra så också idag. som man kan se just det här temat. Eh, och Vi ska läsa från den slut, slutdelen där. Och här hittar vi också rubriken på min predikan idag. Ärans kung. Men i salm 24, vers 7-10. till Där står det så här. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans kung kan tåga in. Vem är han? Ärans kung. Det är Herren. Stark och väldig. Herren. Väldig strid. Höjer era huvuden i portar. Höjer er ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han? Ärans kung. Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung. Sela. Sela. Ärans kung. Ärans kung. Höj era portar, höj era huvuden och låt ärans kung draga in. Har ni suttit och lyssnat på första adventen och sjunger? Gör en portar höga öga och dörrar vida att är Ones konung och draga därin. Ja, det det fick ni, någon fick det de kom hit för idag i alla fall, det är skönt. Men det är en fantastisk härlig salm. lyssna på den vet ni med Loa Falkman, då är det liksom tryck i grejerna. Men i alla fall, man tror att det här var en salm som upp har sin uppkomst och sin bakgrund i det tillfället när David för förbundsarken in i Jerusalem. Ni vet, det hade stått i tabernaklet på lite olika platser i Israel. Men när David blir kung så gör han ju Jerusalem. Och Gud har utvalt den här staden till att vara Israels eviga huvudstad och det blir det då genom kung David för 3000 år sedan. Och David bestämmer sig för att vi ska ha tabernaklet förbundsarken. Den ska vara i Jerusalem, ingen annanstans. Den ska inte ha en plats bland vårt folk utan den ska stå mitt i centrum i huvudstaden på Sionsberg samma plats Abraham var redo att, att liksom offra Isak och det här var en viktig plats för eh, judarnas folk så han för in den dit då och så bär man då den här förbundsarken, det är en lång story runt det. Men att det här då var en psalm som David skriver, antingen som man skrev liksom vid det tillfället eller som man skrev efteråt för att fira när man då förde in den här förbundsarken in i Jerusalem. På ett sätt kan man säga att där tar ökenvandringen slut- där fullbordas ökenvandringen. Ni vet att Israels folk de blir ut, utförda ut ur Egypten, blir befriade från slaveriet och där i öknen så var det ju så att Gud då instruerade dem att skulle bygga förbundsarken och tig bud och bygga tabernaklet och allt detta. Och sen då har den en resa. Men här nu så anländer liksom förbundsarken som är på något sätt är symbolen för Guds närvaro anländer in i Sion, in i Jerusalem och där på något sätt skulle man kunna se det som att där avslutas ökenvandringen. Nu är Gud på plats, liksom i, sitt, i, sitt, i centrum av sitt folk. Det är en ganska häftig tanke att tänka. Och i Talmud, då, en annan judisk skrift, så beskrivs det att det här var en psalm också som användes vid templet. Att folket ropade att tempeldörrarna skulle öppnas och ärans kung släppas in. Och inifrån templet frågade prästerna, vem är den ärans kung? Och folket svarade... Och liksom, så här, det är Herrens Sebaot. Herren härskarornas Gud. Han som är befälhavare över hela himlens armé. Det är han som vi ska släppa in. Ja, men då, då har han har access. Han har rätten. Han är värdig att träda in i Guds tempel. Och så ser vi den här bilden när Jesus rider in här. in i eh, In i... Jerusalem och så kopplar vi samman de här händelserna och så blir det väldigt starkt tycker jag. Har du tänkt också på att psalm 24 kommer efter psalm 23? Det är logiskt va? Salm 24 kommer efter salm 23. Det är liksom vi går lite djupt här idag. Men så är det psalm 23, amen. Ja, mest välkända salm. Herren är min herde, men det ska inget fattas. Hur slutar den salmen? Någon som kommer ihåg? Att jag ska bo. I Herrens hus för alltid eller i vinneligen eller vilken översättning du har. Jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det är där som det är där liksom min heder för mig in i hans närvaro. Och vem får då träda in i Herrens hus? Vem får gå in där? Jo men det är hans kung. Det är han som har rätten, det är han som har accessen. Det är han som gör att det blir ett hus värt att, att vara i, att bo i, att befinna sig i Guds egen närvaro. Och Vi vet också i det nya förbundet att vi är ett tempel för den heligande. Att Gud också vill träda in i våra hjärtan. När templet raserade så sa Jesus jag ska bygga upp det igen på tre dagar. Och så undervisar Paulus att nu är vi tempel för en heliga, ande. Och även i våra hjärtan så kan vi låta ärans kung träda in. Häftigt. Höj era huvuden står där. Höj era huvuden. Gör portarna höga. Gör dörrarna vida. höjer. er. Liksom bana väg. Gör plats. För ärans kung, Herren Sebaot. Det vittnar ju om någonting här, om en, en, en värdnad, en respekt, någonting storslaget. En entré, värdig, en konung. Jag tror inte att Gud är så att han kräver det storslagna i form av guld och lyx. Tvärtom så är det så att han föds under väldigt enkla förhållanden. Bland fåren, bland djuren, läggs i en krubba. Han föds in i det enkla, men han, han, han är trots det kung. Men vi som mottagare kan ha en attityd av att nu är det kungen som kommer. Nu är det herrars herre. Han kommer till mig i min enkelhet. Även om jag har dratt ner värme lite grann hemma för att spara lite pengar så vill Gud ändå komma in i mitt enkla hem. In i mitt, in i mitt hjärta vill Gud komma. Men jag kan ha i attityd av att höja mitt huvud. Av att öppna upp, av att göra plats för Gud i mitt liv. Han förtjänar platsen, inte bara att liksom tränga sig in i något litet, litet hörn av mitt liv. utan Han förtjänar att få, liksom, få, få, få utrymme i våra liv, i våra hjärtan, i våra hem. därför att det är en kung vi tar emot när kejsar Wilhelm skulle besöka Jerusalem under ottomanska tiden i slutet av 1800-talet då var det så att då öppnade man muren ni som har varit i Israel vid Jaffa-porten det är enda platsen där, där muren inte är liksom sluten utan den är öppna där så man kan åka in med bil där eh, eh, varför då? Jo för att, för att den här kungen, kejsaren skulle då han ville inte gå av sin vagn han ville inte behöva traska in som en annan vanlig människa utan han ville kunna rida in i sin flotta karaktär liksom frotta eh, kärra och sådär ehm, så därför så öppnade man ett, ett hål i muren så att han kunde åka in i all bekvämlighet det var en, ett mottagande av kejsaren, även om jag tycker att det var ganska högmodigt av den här kejsaren så vittnade om någonting gör plats nu Skapa utrymme, låt det synas, låt det märkas. Låt oss få ha samma förväntan, förberedelse, förundran. När vi samlas, när vi öppnar vår bibel, när vi tar vår stund tillsammans med Jesus på morgonen. Även om den ibland sker i lite halvkaotiska former. Eller om du får till den där lugna, härliga stunden i din egen ensamhet. Hallå, det är ärans kung nu. Du kan höja ditt huvud. Hej ditt huvud. Jag gillar också det att vi behöver inte, vi har inte en kung som kräver att vi liksom ska stå med krökta nackar och titta ner i backen. När vi har en, en Gud som vänder sitt ansikte till oss. Så att du behöver inte gå hit och skämmas för allt det som du inte har lyckats med. För det är mycket, vi kan alla berätta om vad vi har misslyckats med. Men Gud vänder sitt ansikte till dig. Och därför kan du sträcka upp dig, du kan möta hans ansikte, du kan se in i hans ögon. Det är den typen av relation och möte Jesus vill ha med dig. Höj ditt huvud, ge plats, bana väg för Herren. Jesaja 40 och vers 3-5 till vittnar också om detta, hur vi ska bana väg, göra plats, göra utrymme för Herren. Det står i Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Ge vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojen mark ska jämnas. Kuperat lands blir slätmark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. För Herrens mun har talat. Bana väg för Herren. Höj era huvuden. Gör portarna höga. Gör ingången vid. Du vet att det talas här om att vi ska, vi ska sänka berg. Och vi ska höja vi ska, vi ska höja jämna till dalar. Alltså det, det är ett hyfsat, alltså det hyfsat det arbete här nu. Det är liksom dumpers och det, det behövs sprängmedel och det behövs allt möjligt här. För varför då? För att göra plats, göra bana väg för Herren. Och det tänker jag att vi som Guds folk har ett ansvar att göra vägen rak för Herren. Så att det syns och att det märks att det inte är några berg som skymmer eller dalar som omöjliggör för människor att komma till Jesus. Och det är precis vad vi gör med The Story Christmas, att då gör vi verken, då höjer vi dalar. Vi sänker berg för att göra så mycket vi kan för att så många som möjligt ska få höra att julen handlar om att Gud sänder sin son, Jesus Kristus, hit till jorden för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Du vet, vi anstränger oss, det får kosta på, det får ta tid. Varför då? För att vi banar väg för Herren. Att han ska kunna tåga in i ett hjärta till. Att han ska föra sin advent, sin ankomst in i någon mer människas liv. Därför anstränger vi oss. Därför tar vi i. Därför får det kosta på. Därför att vi håller på att bana väg för Herren. Men vem är han då? Vem är han? Det är en bra fråga. Och det här handlar om också om, om, om liksom legitimitet. Vem är han? Han skulle få tåga in då för det första genom stadsmuren, men sen också hela vägen in i templet. Här kan inte vem som helst släppas in. Vi kan inte bara tillåta vem som helst att ha fritt ingång och utgång i våra liv, utan vi behöver ibland sätta en gräns för våra hjärtan och ställa en fråga liksom i olika situationer. Vem är du? Vilken access ska du ha i mitt liv, i mitt hjärta? Och jag hoppas att många ska ställa frågan här julen. Vem är han? Vem är Jesus? Vad är meningen med mitt liv? Finns det någonting mer än det jag ser? Vem är han? Och låt oss svaret höras klart och tydligt att det är Herren. Det är Herrens Sebaot, härskarnas Gud. Hela himlens befälhavare. Det är han. Det är Jesus. Att Jesus skulle få bli tydlig i människors liv. Att Jesus skulle få bli synlig i människors liv. Men det är också så att han var tvungen att vara. Vem får träda upp? Vi ska backa ett par verser bara i psalm 24. Psalm 24, vers 3-4. till Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Jag tror det är en utmaning till oss som, som personliga kristna. Att vi får be om förlåtelse. Att vi får vända om från våra egna vägar. Från våra egna synder. Men vi kan också konstatera att det ingen av oss som aldrig har fallit på de här punkterna. Ingen av oss kan säga att jag har helt oskyldiga händer. Mitt hjärta är helt rent. Jag har aldrig tänkt på lögn. Jag har aldrig gjort något som var fel. Ingen av oss kan stämma in på den förklaringen på den beskrivningen. Men. Vi har en som stämmer in på den förklaringen. En som var oskyldig, fläckfri, som levde ett felfritt liv för att kunna ta straffet i vårt ställe för att öppna upp Herrens helgedom templet för dig och mig. Det är bara Jesus som kan göra det. Vi behöver påminna oss om vem Gud är. Vem är det som vill komma in? Vem är det som begär access? Vem är det som träder här fram? Jo, men det är Herren. Det är ärans kung. Härlighetens kung. Herren Sebaot. Det är han som vill komma. Det är han som vill få komma in. Och Låt oss påminna oss om vem Gud är. Låt oss påminna om vem han är. Därför att Det som händer när, när bergen reser sig i våra liv. När, när, när omständigheterna hopar sig. När dalarna bara blir djupare och djupare som vi går igenom. Så ser vi inte Jesus lika klart längre. Och Det är väldigt lätt att vi tillåter allt det där. Vi ser de där höga bergen som vi aldrig kommer kunna. Det var, berget var för högt för att klättra, läste vi eller sjöng vi förut här i sången. Och dalen kan vara så djup att vi inte ser någon väg upp ur. Och då skyms sikten av Gud. Och vi ser inte vem man är. Vi, vi, liksom, vi, vi, han blir grumlig. Men då behöver vi påminna oss om vem Jesus är. Det är ärans kung. Herren, härskarnas Gud. Och vad läste vi om här? Jo, men Det är herrens stark och mäktig. Väldig i strid. En annan översyn säger han att han är oslagbar i strid. Han är Herren, stark och mäktig. Oslagbar i strid. Det är denna han är. Och Jag tror att vi skulle också ta det här till oss. För det första måste det få landa i vår egna hjärta. Att vi får en egen, kanske inte fullt ut, men en egen, en egen tro. En egen bara en, 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 en liksom förväntan och förtröstan på att Gud är den han säger sig vara. Men när det har tagit plats i våra liv så finns det någon annan som behöver din bekännelse. Det finns någon annan som behöver din proklamation över sitt liv. Någon som ännu inte har sett Jesus. Någon som ännu inte har hört. Och du vet när Jesus red in i, 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 i Jerusalem. Då kommer precis samma fråga. Ska vi läsa det? Bara Matteus 21 som vi beskriver den här händelsen. Matteus 21, vers 10-11. till som, som, som just beskriver när detta ska ske. Och när, när Jesus då rider in på den här åstan och folk ropar hos Och Så står det när han drog in i Jerusalem. Kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten. Jesus från Nazaret i Galileen. Och du vet, det finns människor runt dig och mig som behöver din och min bekännelse. Ditt och mitt vittnesbörd. Att du och jag kan få tala om vem Jesus är för oss. Vem Gud är, vem Bibeln säger att han är. Och där kan vi få vara med och proklamera större än våra egna liv. Större än rummet. Vet ni, vi sjunger lovsång här. Jag tänker aldrig att det är bara lovsång för oss som är här inne samlade i gudstjänst. Jag tänker att vi sjunger lovsång för våran stad. Vi sjunger lovsång för dem som du kommer möta i veckan. Att det som vi proklamerar, det som vi sjunger ut, det som vi ber ut det är någonting som ska få, liksom, som ska få stråla ut som, som ett fyrljus som, som liksom når längre och längre. Och därför våran tro, våran bön, våran lovsång, våran bekännelse, våran förkunnelse. Jag vill tro att det spelar större roll än bara för oss som är här inne. Den här och vara här just den här söndagen. Någon annan behöver ditt svar. Det är Herren. Det är ärans kung. Han är stark och mäktig. Han har hjälpt mig. Han har fört mig hit. Han har hjälpt mig. Vet du vad Jag hade jag kämpade med det här i mitt liv men han har frälst mig. Jesus är min herre, Jesus är min kung och vet du vad, du kanske inte är en teolog som kan stå och förklara varför salmer har kommit till och inte för att jag hävdar att jag är någon värst vidare teolog men det du har, det är ditt vittnesbörd det är din berättelse som vad Jesus ut för dig jag vill uppmuntra dig att ta tillbaka ditt vittnesbörd. Var stolt över det du bär på. Du kanske är som jag. Ja, men jag har vuxit upp i kyrkan. Jag har inte gjort något uppror. Jag har aldrig varit någon gängkriminalitet. Och jag, har liksom inte, jag har inte haft någon döden upplevelse. Ja, men det är väl ett underbart vittnesbörd att Gud har bevarat dig. Det kan du få dela med dig av. Du som kommer från en mörk bakgrund. Du som har kämpat med nattsvart mörker. Du som har kanske haft problem med depression eller ångest som Gud har lyft dig upp ur. Ja, men vet du vad? Det kan du få berätta. Det kan du få vittna om. Och så kan det som du beskriver en människor men vem är den då, den här Jesus? Vem är den ni pratar om? Vad är berättelsen om julen egentligen? Då kan du och jag få vittna både om vad Bibeln säger, att nej, men också vad han har gjort för dig och mig. Jag vill uppmuntra dig, den här julen, kanske du skulle få dela ditt vittnesbörd med någon. Kanske du bara skulle i all enkelhet, vet du vad? Det här har Jesus gjort för mig. Det här är vem man är för mig. Salmen slutar med det här ordet som dyker upp ibland som vi kanske inte riktigt vet exakt men det står sela på slutet. Sela. Och det kan mycket väl vara så att det var en typ av liksom instrumental anvisning. Men det finns också de som menar att det står för paus. Att det står för stanna till nu. Nu har vi, nu har vi läst det här. Vi har proklamerat det här. Och bara till, vad betyder det här? Tänk lite grann, fundera lite. Om det här är den, om det här talar om Jesus, vad betyder det för mig i mitt liv? Kanske finns det någonting som vi behöver förändra, någonting som vi behöver gensvara. Är det faktum att också till ditt hjärta och till din kropp, till din tanke så är Jesus på väg också. Och han står där vid ditt liksom hjärtas dörr och knackar på. Och väntar på. Om du kommer att låta honom komma in eller inte. Så finns det någonting. Jag behöver stanna till. Sela. Ta en paus. Tänk lite på det du har läst. Finns det en attityd jag behöver ändra? Har jag liksom tagit för lätt på min stund med Gud? Eller på mitt gudstjänstfirande? Har det blivit för mycket någon typ av konsumtion och något som ska bara passa med mig? Eller? Finns det en strid jag behöver lämna till Gud? Det är ju han som är Herren, det är han som är väldigt mäktig i strid. Är det någon strid jag kämpar just nu som jag borde faktiskt lämna till Gud? Eller finns det ett beslut jag behöver fatta? Är Jesus ärans konung också i ditt liv? Är Jesus Herre också i ditt liv? att låta honom tåga in också i mitt hjärta. Precis som står det i Uppenbarelseboken 3. Uppenbarelseboken 3 är slutet av breven som där Jesus talar till församlingarna. Så står det de här kanske för någon välbekant ord men det är så talande just in i den här situationen. Vers 20. Se jag står vid dörren och knackar ärans kung är vid din dörr du kanske frågar vem är det? Vem är det? Vem är han? Och om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och kolla måltid med honom och han med mig Och vet du vad? Idag så står ärans kung vid ditt hjärta och knackar på och frågar Får jag komma in? Får jag komma in? Får ärans kung träda in också i ditt hjärta? Medan vi begrundar det, ska vi bara resa oss upp tillsammans? Vill jag be en bön tillsammans med dig. Och att advent inte bara ska vara tiden där vi tänder ett första ljus och sjunger vissa sånger. Även om det också är härligt och, och liksom gott på allt sätt. Men att det också fick vara tillfälle för dig och mig att på nytt eller för första gången säga ärans kung välkommen in också i mitt hjärta och bara tänk den tanken också att han vill komma till dig han vill komma in i ditt och mitt hjärta är store väldige mäktige Gud tre, träder ner från sin tron i härlighet för att komma och vara bland dig och mig